1: Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et voyager à travers le temps, remonter vers le passé à contre-courant. Tenter de découvrir autour de nous la présence de l'absence, l'empreinte de la longue histoire du vivant qui nous a donné naissance, Entrevoir des âges depuis longtemps révolus, où le vivant se déployait mais où nous n'étions pas encore. Pouvoir distinguer des éclats de monde disparu qui soudain ressurgissent de l'oubli. Percevoir les battements du monde. Tenter de distinguer par-delà le silence et le bruit une musique d'avant les mots. Le chant du vivant. Un chant que nous avons commencé à entendre avant même notre naissance. Le son de la voix de notre mère, les battements de son cœur et l'écho en elle de la rumeur du monde. Longtemps, très longtemps avant la naissance de nos premiers ancêtres humains, il y avait déjà la musique de la nature. Le chant du vent et de la pluie, après l'orage. Le chant des vagues qui se brisaient sur le rivage. Le chant des grenouilles et des oiseaux, des cigales, des criquets et des sauterelles. Des musiques perdues que personne n'a jamais entendues, mais que les sciences parfois peuvent faire ressurgir de la nuit des temps. Il y a plus de 1200 ans, en Chine, au 8e siècle de notre ère, durant la dynastie Trang, vivait le poète Toufu qui sera considéré avec son contemporain Po comme l'un des plus grands poètes de la Chine. L'un des poèmes de Toufu est consacré au chant du criquet. Criquet, toi si petit, si humble, comme ton chant triste nous émeut. Ne voulant plus vivre parmi les herbes et les racines, il entre dans la maison, vivre sous notre lit. Son chant peut faire fondre en larmes un voyageur ou tenir éveillée une femme jusqu'à l'aube quand son époux est au loin. Aucun instrument à corde, aucune flûte ne nous bouleverse comme la musique de la nature. Plus de mille ans plus tard, au début du XIXe siècle, le grand poète anglais John Keats écrit « à propos des sauterelles et des criquets. La poésie de la terre ne meurt jamais. Quand la chaleur du soleil a affaibli tous les oiseaux et qu'ils se mettent à l'abri dans la fraîcheur des arbres, une voix va courir de haie en haie au long du pré fraîchement fauché. C'est la sauterelle. Son chant prend le dessus dans la splendeur de l'été. Elle n'en a jamais fini avec sa joie car lorsqu'elle est lasse de s'être amusée, elle se repose avec plaisir sous une belle herbe. La poésie de la terre jamais ne cesse. Durant un soir solitaire d'hiver, quand le gel a forgé le silence, venant du foyer, on entend s'élever le chant strident du criquet de plus en plus fort dans la chaleur. Et il semble, à qui est moitié perdu dans le sommeil, être le chant de la sauterelle dans l'herbe d'une colline. Le criquet chante et il n'a pas seulement été le héros de poèmes mais aussi de chansons. Josquin Després est un compositeur de l'école franco-flamande considéré comme l'un des maîtres de la musique vocale polyphonique durant la Renaissance, au début du XVIe siècle. Il a vécu en France et en Italie a composé de la musique sacrée, des messes, des motets, mais aussi des chansons, la plupart en français et quelques-unes en italien, des frottolles. Ti Sa chanson, « El Grillo », le grillon, a été publiée en 1505 à Venise. Le grillon est bon chanteur qui tient longtemps la note. Allez, grillon, bois et chante. Mais ne fais pas comme les autres oiseaux qui, dès qu'ils ont chanté un peu, s'en vont ailleurs. Le grillon reste toujours là où il est. Et quand la chaleur est extrême, alors seul, il chante pour l'amour. Cricket a aussi été un personnage de conte. Dans le dessin animé de Walt Disney, Pinocchio, la marionnette qui deviendra plus tard un enfant et qui a été fabriquée par le menuisier Geppetto, Pinocchio a une conscience. Et Jiminy Criquet est un personnage important. C'est la fée bleue qui a fait de Jiminy Cricket la conscience de Pinocchio. C'est Jiminy Criquet qui essaye sans cesse de remettre Pinocchio sur le droit chemin. Dans les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, le nom de plume du journaliste italien Carlo Lorenzini à la fin du 19e siècle, le rôle du criquet est beaucoup plus mineur. Il est « il grillo parlante », le grillon qui parle, dont le fantôme réapparaît plusieurs fois dans l'histoire, après que Pinocchio, furieux, l'ait tué. Et dans « Pinocchio » de Walt Disney, il n'est pas seulement le criquet qui parle, et qui parle beaucoup, il est aussi le criquet qui chante. C'est lui qui chante « When you wish upon a star » quand tu fais un vœu à une étoile.
2: « When you wish upon a star Makes no difference who you are When you wish upon a star As dream
1: Always let your conscience be your guide Et laisse toujours ta conscience Être ton guide
2: That's it, come on now Let's sing it Yell yeah, Jiminy Cricket, right Take the straight and narrow path And if you start to slide Give a little whistle And always let your conscience Be your guide
1: Les criquets dans la nature chantent aussi, mais sans les paroles humaines. Les criquets, les grillons et les sauterelles font partie d'un même ordre d'insectes, les orthoptères. L'instrument de musique des sauterelles est sur leurs ailes antérieures, durcies, leurs élytres. L'élytre droit a, sur sa face inférieure, une râpe stridulante, l'équivalent d'un archet, recouvert d'une rangée de petites dents. L'élitre gauche porte un grattoir ou chanterelle. Et chaque fois que la sauterelle referme l'élitre droit sur l'élitre gauche, l'archet frotte la chanterelle, faisant surgir le chant de séduction de la sauterelle. Et leurs compagnes entendent le chant par l'intermédiaire de leur tympan, localisé sur le tibia de la première paire de pattes de devant. En 2012, une étude était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle était animée par Fernando Montealegre de l'Université de Bristol en Grande-Bretagne et Dong Zhen de l'Université de Pékin et elle impliquait quatre autres chercheurs de ces deux institutions, de l'Université du Kansas aux États-Unis et de l'Académie des sciences de Chine. Les chercheurs ont étudié un fossile de sauterelle extrêmement ancien qui date d'il y a 165 millions d'années. 100 millions d'années avant la disparition de tous les dinosaures qui n'étaient pas des oiseaux. Le fossile de sauterelle avait été découvert près du village de Daohugu en Mongolie intérieure, en Chine. Le fossile est très bien conservé, et les chercheurs l'ont nommé Archaboylus musicus, le musicien. Il fait partie de la famille des Haglidés, qui s'est éteinte il y a plus de 100 millions d'années et qui est une proche cousine disparue de la famille des tétigonidées, la grande famille des sauterelles d'aujourd'hui. Les élytres d'Arcaboilus musicus ont 7 cm de longueur. La face inférieure de chaque élytre comporte une râpe strigulante, un archet, avec plus d'une centaine de dents. Et contrairement à la quasi-totalité des sauterelles d'aujourd'hui, dont les ailes sont asymétriques et qui chantent en frottant l'archet de leur élytre droit sur la chanterelle de leur élytre gauche, Archaboilus musicus avait des ailes symétriques et pouvait produire son chant en frottant l'élitre droit sur le gauche et l'élitre gauche sur le droit. La modélisation des caractéristiques des archers et des chanterelles de la sauterelle musicienne Archaboilus musicus indique que son chant, sa stridulation, il y a 165 millions d'années, avait une fréquence d'environ 6400 Hz. Une fréquence relativement basse par rapport au champ des sauterelles d'aujourd'hui, une fréquence rendue possible par la grande taille de son corps et de ses élytres. Et ces sons de plus grande longueur d'onde voyagent plus loin que les sons aigus quand ils sont émis très près du sol. Une reconstruction récente des forêts de l'ère jurassique dans la Chine du Nord-Est suggère l'existence de forêts peu denses, composées d'arbres conifères, des araucaria distants de 1 à 20 mètres les uns des autres avec, plus près du sol, des fougères géantes Angiopteris osmunda et Caniopteris Dans la pénombre des forêts jurassiques, écrivent les chercheurs Arcaboylus musicus a certainement expérimenté le dilemme de chanter haut et clair pour attirer ses compagnes tout en essayant d'éviter les prédateurs Aujourd'hui la mouche parasite Ormia ocracea possède un système particulier d'audition très précis qui lui permet de repérer la direction du champ de séduction des sauterelles et de pondre ses œufs dans sa proie. À l'époque où chantait l'ancienne sauterelle musicienne, régnaient les dinosaures, et parmi eux, certains devaient être ses prédateurs. Il y avait aussi probablement parmi ses prédateurs des amphibiens, des reptiles, des arthropodes et peut-être les anciens mammifères de la période jurassique dont les fossiles révèlent qu'ils étaient capables d'entendre des sons dans les fréquences utilisées par Arcaboilus musicus. Et ainsi, ce qu'il y a de plus éphémère et de plus local, un son, un chant, peut ressurgir soudain de la pierre où subsiste un fossile. Et nous pouvons aujourd'hui, à travers l'espace et le temps, Entendre résonner à nouveau ce chant, nous qui ne l'avons jamais entendu. Un chant aussi clair qu'il y a 165 millions d'années. Écoutez. À la fin août 2016, un article était publié dans la rubrique « Science et culture » des comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Il était intitulé « Un chant fossile de Sauterelle » ramené à la vie par une œuvre d'art. Lorsqu'il a lu dans la grande presse un compte-rendu de l'étude publiée en 2012 par Fernando Montealegre, Don Jen et leurs collègues, Peter Eudenbach, un artiste qui réside en Virginie, a été captivé par l'idée que ces stridulations, ce chant recréé par les chercheurs, étaient les plus anciens sons sur la terre que nous puissions entendre aujourd'hui. « Il y a cette poésie en lui, » dit-il, se crie dans la nuit. Et il a eu envie de faire en sorte qu'une œuvre d'art témoigne de cette recherche. En collaboration avec Sergei djivetin, un artiste, il a réalisé une sculpture Jurassic Serenade, une sérénade de l'ère jurassique. C'est une sculpture en ambre. De l'ambre, parce que l'ambre est de la résine de conifères fossilisés et qu'on y trouve souvent des fossiles d'insectes, bien qu'ils ne soient pas aussi anciens, que le fossile de Arcaboylus musicus. De l'ambre probablement aussi parce qu'il est translucide et laisse passer la lumière, comme le fossile d'Arcaboylus musicus a permis à son chant de parvenir jusqu'à nous. L'ambre a été travaillé pour lui donner la forme d'une onde sonore. La sculpture évoque aussi, dit Alakats Nelson, les petites boîtes dans lesquelles les Chinois mettent des criquets pour les entendre chanter. La sculpture se termine à une extrémité par un embout en ébène, comme celui d'un instrument avant, un corps. Et la sculpture émet un son aigu, électronique, diffus, un peu dégradé, difficile à localiser. Une composition du musicien Alfred Oma. Un son qui évoque un lointain écho. Un lointain écho moderne d'un son émis il y a 165 millions d'années.
0: Épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amezen.
1: Il y a 165 millions d'années, durant l'ère Jurassique, au moment où s'élevait le chant de la sauterelle Arcaboilus musicus, cela faisait déjà environ 75 millions d'années que la grande famille des dinosaures prédateurs théropodes avait déjà émergé dans l'univers des dinosaures. Et 100 millions d'années plus tard, il y a 66 millions d'années, les seuls rescapés de la grande catastrophe qui anéantira toutes les autres familles de dinosaures seront les descendants d'une lignée issue des dinosaures théropodes, la lignée des descendants des dinosaures tétanurés, une lignée qui a traversé le temps jusqu'à nous et qui a donné naissance aux oiseaux. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. À la suite d'une série de métamorphoses, au long d'embranchements successifs, les bras et les mains des descendants des dinosaures tétanurés se sont progressivement transformés en ailes. Leur corps s'était couvert de plumes et il s'est très progressivement miniaturisé de façon spectaculaire. Et en plus de la réduction de leur taille et de leur poids, cette évolution s'est traduite notamment par une augmentation du volume du cerveau et des yeux par rapport au poids de leur corps et par l'apparition de plumes de plus en plus complexes. Au long de cette lignée qui donnera naissance beaucoup plus tard aux oiseaux, douze embranchements successifs ont mené des grands dinosaures tétanurés aux petits dinosaures ailés pygostilia qui sont 200 fois plus légers que leurs ancêtres. Et trois embranchements de plus ont mené des pygostilia aux orniturés. Puis, il y a environ 140 à 130 millions d'années, la branche des orniturés s'est divisée à son tour en deux branches. L'une qui a donné naissance aux ichthyorniformes et aux espéroniformes, les plus proches cousins des oiseaux d'aujourd'hui qui seront anéantis lors de la cinquième grande extinction, il y a 66 millions d'années. Et l'autre branche, qui sera la seule branche des dinosaures qui traversera le temps jusqu'à nous, celle des avesses, des oiseaux, qui ont survécu à la cinquième grande extinction. Il y a 100 millions d'années, ces petits dinosaures qui allaient donner naissance à l'extraordinaire diversité des oiseaux d'aujourd'hui avaient déjà des ailes, des plumes, un bec, et ils avaient déjà perdu leurs dents. Mais possédaient-ils déjà cette merveilleuse capacité qui est celle des oiseaux d'aujourd'hui et qui enchante nos forêts, nos campagnes et trop rarement nos villes La capacité de chanter. Les fossiles qui révèlent l'existence des ailes, des plumes, d'un bec pourrait-il, comme le fossile de l'antique criquet musicien, révéler la trace d'un chant Et cette capacité existait-elle déjà avant la disparition de tous les autres dinosaures Ou n'est-elle apparue qu'après, plus tard, quand les oiseaux ont été les seuls survivants Y avait-il déjà des voix d'oiseaux au temps des dinosaures L'organe vocal des oiseaux est le syrinx Syrinx était le nom d'une nymphe de la mythologie grecque, fille d'un dieu de la rivière. Un jour, le dieu Pan, le dieu aux pattes et aux cornes de bouc, l'aperçoit et, séduit par sa beauté, se met à la poursuivre. Tentant de lui échapper, Syrinx arrive à une rivière et elle appelle ses sœurs les nymphes à l'aide. Et les nymphes la transforment en roseau. Le vent qui soufflait à travers les roseaux produisait un chant merveilleux. Et le dieu Pan, ayant perdu la belle nymphe, s'empara en souvenir d'elle de quelques-uns des roseaux qui bordaient la rivière, les coupa et fabriqua sa flûte, qu'il nomma Syrinx et que nous appelons la flûte de Pan. Écoutez, c'est Syrinx pour flûte de Claude Debussy. En 1872, Thomas Henry Huxley, l'un des plus proches amis et défenseurs de Darwin, donna à l'organe vocal des oiseaux le nom de syrinx. Et il proposa l'existence de liens de parenté étroits entre les oiseaux et les dinosaures, suggérant que les ancêtres des oiseaux étaient probablement de proches cousins des dinosaures. Le syrinx des oiseaux, est un peu l'équivalent de notre larynx où sont situées nos cordes vocales dont les vibrations produisent le chant de notre voix. Mais les oiseaux n'ont pas de cordes vocales. Et alors que le larynx est situé au-dessus de la trachée, le syrinx est situé sous la trachée au niveau de la bifurcation des bronches. C'est la vibration d'une membrane, la membrane tympanique située sur la paroi des bronches et la souplesse de la paroi des bronches qui contribue à la production des sons lors du passage de l'air, les anneaux de cartilage des bronches sont incomplets. Ils ne forment pas un cercle complet et c'est leur partie constituée de tissus souples, la membrane tympanique, qui vibre avec le souffle. À la fin octobre 2016, une étude était publiée dans Nature. Elle était animée par Julia Clark de l'Université du Texas et impliquait neuf autres chercheurs de la même université, de l'Académie des sciences de Chine à Pékin, de la Midwestern University en Arizona, de l'Université de Utah à Salt Lake City, du Musée des sciences naturelles d'Argentine, de l'Université de Buenos Aires, de l'Université Maimonide à Buenos Aires et du Laboratoire de géologie des Andes à Ushuaia en Argentine les chercheurs avaient identifié dans un fossile de dinosaures, un fossile d'oiseaux, Vegavis yai, découvert dans des roches de la péninsule antarctique, le vestige préservé en trois dimensions de l'organe vocal des oiseaux d'aujourd'hui, le syrinx. Le fossile date d'une période comprise entre il y a 69 millions et il y a 66 millions d'années. Le syrinx de Vegavis yai ressemble à celui des canards et des oies d'aujourd'hui, et il devait produire des sonorités proches de celles de ces oiseaux. Ce fossile de syrinx est le seul qui a été découvert chez un oiseau qui vivait au temps des dinosaures. Les autres fossiles de syrinx identifiés à ce jour sont ceux d'oiseaux dont les plus anciens datent d'il y a seulement 2,5 millions d'années. Et pour cette raison, les chercheurs proposent que l'émergence du syrinx serait une innovation tardive chez les ancêtres et cousins des oiseaux d'aujourd'hui. En d'autres termes, Durant la quasi-totalité de la très longue période du règne des dinosaures, la séduction chez les ancêtres et les cousins des oiseaux aurait dépendu de la splendeur du plumage. Les paysages de son du temps des dinosaures auraient été emplis de leurs vocalises émises par leur larynx, faites de grognements, de grondements, de hurlements et de sifflements. Il est possible aussi, comme le suggèrent certaines études, que des sonorités de basse fréquence aient été produites par résonance dans la grande crête du crâne de certains dinosaures ornithychiens, comme le grand dinosaure herbivore Parasaurolophus. Dans ce paysage de sons, le concert des vocalisations et des chants des oiseaux serait apparu très tard, peu avant la grande extinction d'il y a 66 millions d'années. Et la complexité de cette communication vocale a pu jouer un rôle important dans l'évolution du comportement social et de l'extraordinaire diversification des oiseaux. Mais comme l'écrit le paléontologue et anatomiste Patrick O'Connor dans un commentaire qui accompagne la publication de l'étude dans Nature, un commentaire intitulé « "Ancienne aria d'un oiseau de l'Antarctique », comme nous le découvrons de façon répétée dans le monde de la paléontologie, les conclusions que nous tirons du registre des fossiles sont de nature éphémère elle ne dure que jusqu'au moment où un nouveau fossile spectaculaire est découvert. « Je suspecte, ajoute-t-il, je suspecte qu'il doit déjà y avoir d'autres exemples de cette structure anatomique apparemment spécifique des oiseaux qui sont en train de dormir dans les collections de musées autour de la planète, attendant d'être découvertes. » Et ainsi, des profondeurs du passé les sciences commencent à nous faire parvenir d'étranges musiques. Le chant de séduction d'une sauterelle musicienne dans une forêt d'il y a 165 millions d'années. Et il y a plus de 66 millions d'années, les vocalisations d'un oiseau que nous pouvons imaginer, que nous pouvons presque entendre. Deux chants dans l'ancienne symphonie des animaux qui ont traversé le temps jusqu'à nous.
2: stand up for themselves, and the promises made stop gathering dust on the shelves. Cause that's what made me this way When heaven on earth is improved by the hand of man And people everywhere get together and join their hands
1: Il y a les chants anciens de la nature, et il y a les chants des langues humaines, faites de mots et de musique. Le sens des mots est le chant de la voix. La musique de la voix est riche de signification, mais les sonorités des mots ont-elles aussi une relation avec leur signification C'est une question qui était déjà discutée il y a près de 2400 ans, dans l'un des dialogues écrits par Platon, le cratyle. C'est un dialogue entre Socrate et Hermogène, puis entre Socrate et Kratil. Le sujet de leur dialogue concerne les noms qui désignent les personnes, les dieux et les choses. Hermogène est convaincu que les mots sont une convention arbitraire. Cratyle, lui, est persuadé qu'ils ont une relation intime avec ce qu'ils désignent. Durant toute la première partie de son dialogue avec Hermogène, c'est en recourant à l'étymologie à la généalogie des mots et des noms que Socrate lui démontre à l'aide d'innombrables exemples l'existence d'une correspondance étroite entre la nature des mots et leur signification, leur relation aux êtres et aux choses qu'ils désignent. Puis Socrate quitte l'étymologie et aborde une autre forme beaucoup moins abstraite de relation entre les mots et leur signification. « Si nous n'avions ni voix ni langue, » dit Socrate à Hermogène, et que nous voulions nous faire voir les choses les uns aux autres, n'est-il pas vrai que nous essayerions, à la façon des muets, de faire des signes avec nos mains, notre tête et le reste du corps ?« Oui, répond Hermogène, car comment faire autrement, Socrate ?»« En tout cas, poursuit Socrate, si nous voulions faire voir ce qui est en haut, le léger, nous lèverions la main vers le ciel en mimant la nature même de la chose. S'il s'agissait de ce qui est en bas, ce qui est lourd, nous abaisserions la main vers la terre. Et si nous voulions faire voir un cheval ou tout autre animal en train de courir, tu sais bien que nous rendrions nos corps et nos postures aussi semblables que possible aux leurs. Il est nécessaire, je crois, dit Hermogène, qu'il en soit comme tu dis. « C'est qu'ainsi, à mon avis, dit Socrate, « On obtiendrait par le biais du corps un moyen pour faire voir quelque chose, puisque le corps imiterait vraisemblablement ce qu'il voudrait faire voir. »« Oui, » dit Hermogène. « Et si nous voulons faire voir avec la voix, » poursuit Socrate, « la langue, la bouche, n'est-il pas vrai que dans ce cas, nous aurons pour faire voir quelque chose le moyen fourni par ces parties du corps, chaque fois que par leur biais, il y aura imitation d'une chose, quelle qu'elle soit ?» Hermogène, nécessairement, je crois. Mais alors, poursuit Socrate, le nom est, selon toute vraisemblance, le produit d'une imitation vocale de l'objet que l'on imite, et nommé, c'est imiter de la voix chaque fois que l'on imite. Ce qu'évoque ici Socrate, c'est ce qu'on appelle des onomatopées, qui signifie en grec création du mot. « Les onomatopées sont des mots dont la sonorité reprend le son que produit un objet ou un animal. Le bruit que fait un objet, boum, craque, pan. Frou, frou pour un tissu. Ou quand il s'agit d'un animal, miaou-miaou pour le chat, meu-meu pour la vache. Cocorico pour le coq. Ou certaines de nos émotions. Haha <rire> pour le rire. Oups pour une erreur. Ouf pour un soulagement. Et comme le remarquait Socrate, le nom « coucou » est utilisé pour nommer l'oiseau par son chant. Mais différentes langues, différentes cultures, pourtant proches, ne reproduisent pas exactement les mêmes sons. Ainsi, par exemple, le chant du coq se dit en français « cocorico », en allemand « kikeriki » et en anglais «». Mais Socrate écarte les onomatopées comme étant une relation importante et universelle entre les sons et la signification des mots, il propose une autre relation, plus subtile, qu'on a appelée beaucoup plus tard le symbolisme phonétique. « Eh bien, » dit Socrate à Hermogène, « eh bien, tout d'abord, le R m'apparaît comme un bon instrument pour rendre le mouvement, afin de reproduire le transport. En tout cas, il est souvent utilisé à cet effet. » Tout d'abord, dans les mots « rain »,« couler » et « roe, courant » eux-mêmes, c'est au moyen de cette lettre qu'il limite le transport, et il le fait donc par le « tremblement »« tromos » et par le « rauque, tracou ». De plus, dans les verbes comme « cruain »« heurter »,« trawain »« fracasser »,« ereikain »« déchirer »,« truptain »« briser »,« rumbein, faire tournoyer », la plupart du temps, c'est au moyen du « air » que l'inventeur du langage rend tout cela. Il voyait, je pense, que c'est dans le R que la langue est la moins stable et vibre le plus. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il en fait grand usage pour rendre ses mouvements. D'un autre côté, il s'est servi du I pour rendre tout ce qui est léger et qui pourrait très bien tout traverser. Aussi imite-t-il le fait d'aller yénaï et le fait de s'élancer « yestai, au moyen du « i ». Tout comme au moyen du « feu du « ps », du « s », du « zd, parce que ce sont des spirantes, il a imité tout ce pourquoi on souffle, en faisant des noms avec ses lettres, par exemple « psychrone froid »,« seyestaï vibré, et tout bonnement « seismos » secousse. Et bien sûr, quand il s'agit d'imiter ce qui est le caractère du « vent », alors, de façon générale, celui qui établit les noms semble ajouter partout ce genre de lettres. S'apercevant que la langue glisse tout particulièrement avec le « l », il a imité les choses lisses, « leia en leur donnant un nom. Ainsi avec « holistanein »,« glissé »,« liparos »,« huileux »,« collodes »,« collant » et tout autre nom du même genre. Dans la mesure où la force du « g » s'attache à la langue quand elle glisse, il a reproduit le « visqueux », Gliscron, le sucré, glucu, le gluant, gloyodes. Remarquant le caractère interne de la sonorité d'une, il a donné leur nom à l'intérieur, endon, et aux choses internes, entos, dans l'idée qu'il reproduisait les faits avec les lettres. Comme il avait besoin du O pour mimer le rond, gongulon, c'est surtout avec cette lettre qu'il a opéré son mélange pour former ce nom. Et il en va de même, semble-t-il, pour le reste, le législateur paraît se rapprocher de chacun des êtres au niveau des lettres et des syllabes en créant une sorte de signe, c'est-à-dire un nom, et à partir de là, en composant le reste avec ces mêmes éléments par imitation. Voilà, me semble-t-il, hermogène, ce que veut dire la rectitude des noms, à moins que crat -il ici présent n'ait autre chose à dire. Et Socrate commence alors un dialogue avec Cratyle, dans lequel il va progressivement démonter ce qu'il vient de démontrer à Hermogène. « Non seulement les mots sont arbitraires, dit Socrate, mais les êtres et les choses, comme le disait Héraclite, sont impermanentes. On ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve. Et il ne peut donc y avoir de relation étroite, parfaite, entre les mots et les êtres et les choses qu'ils désignent. « Les mots ne sont pas les reflets exacts des êtres et des choses qu'il nomme. Les mots sont arbitraires, dit Socrate à Cratyle. Ils résultent d'une convention. » Mais à la fin, Socrate conclut qu'il est incapable de conclure. Il dit qu'il ne sait pas. Et il demande à Cratyle de poursuivre les recherches. « En conclusion, Cratyle dit Socrate. Peut-être qu'il en est ainsi, mais peut-être pas. »« Il faut donc examiner la question avec vaillance et bien à fond, sans te laisser influencer. Tu es encore jeune et c'est le bel âge pour le faire. Et si tu as trouvé après cet examen, tu devras me le communiquer. Ainsi ferai-je, lui diquera-t-il. « Eh bien, dit Socrate, à la prochaine fois, mon ami. Tu m'instruiras lorsque tu auras atteint ton but. À présent que te voilà équipé, « Mets-toi en campagne, voici même Hermogène qui t'accompagnera. »« Entendu, Socrate, » dira-t-il. « Mais toi aussi, essaie encore d'y penser désormais.
3: Mmh. » Can't see their face. Can't see, 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 see. And they knew me. Looks well, my head. My heart was something drumming. No need, no need to take from me. Don't throw the paint on me. I see the slip.
0: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: La plupart des linguistes, depuis Ferdinand de Saussure au début du XIXe siècle, pensent que les relations entre les sonorités des mots et leur sens sont pour l'essentiel arbitraires, des conventions. Bien sûr, il y a de nombreuses exceptions. Il y a les onomatopées qu'évoquait Socrate. Il y a aussi les idéophones. Ici, la sonorité du mot n'imite pas l'émission d'un son par un être ou une chose, mais elle suggère une idée, un concept, une sensation. Les idéophones sont rares dans les langues européennes, mais fréquentes dans certaines langues asiatiques, dont le japonais, où l'expression « doki, doki traduit l'excitation, les battements du cœur qui s'accélèrent. Ce qui est brillant se dit en japonais « kirakira », en indonésien « kling kling » Et en français, avec ironie, bling bling. Ici, le son ne traduit pas l'objet qui le produit, du métal, de l'or, mais l'idée qu'évoque l'objet, le caractère brillant. Dans les relations entre le son et le sens, le son comme un écho du sens, il y a aussi les allitérations. Au reste, dans Andromaque de Racine à la fin de la pièce « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» En plus des onomatopées, des idéophones et des allitérations, il y a ce qu'on appelle le symbolisme phonétique que décrivait Socrate. Par exemple, différentes voyelles utilisées pour évoquer la taille, le « i » dans « petit » dans « minime », le « o » dans « gros », le « ou » dans « lourd », qu'on retrouve dans des mots inventés Rikiki pour petit, Maus pour grand et gros. L'idée qu'il y aurait une relation étroite entre la sonorité de certains mots et leur signification a été développée il y a plus de 80 ans, 1929, par le psychologue allemand Wolfgang Köhler. Et des études ont été réalisées chez des personnes habitant différentes régions du monde, de langues et de cultures très diverses, et pour certaines de cultures orales, sans écriture. On montre à ces personnes deux dessins abstraits. L'un des dessins est fait de formes rondes, de courbes. L'autre est fait d'une ligne brisée, avec une série d'angles aigus. Et on propose aux personnes deux mots inventés par les chercheurs. L'un des mots a une consonance douce, baluma, et dans d'autres études réalisées depuis, maaluma ou bouba. Et l'autre mot a une consonance plus dure, plus sèche, plus brève, taquete, ou dans d'autres études ultérieures, kate ou kiki. Et les chercheurs demandent aux personnes d'associer chacun des deux dessins au mot qui leur paraît le mieux convenir à sa forme. Dans ces études, environ 95% des personnes associent le mot baluma ou maluma ou buba au dessin fait de courbes et le mot takete ou kate ou kiki au dessin composé d'angles aigus. Et ainsi, il pourrait y avoir une tendance est-elle spontanée ou apprise pendant l'enfance Il pourrait y avoir une tendance humaine à associer certains sons à certaines formes et à certains concepts, la rondeur, la douceur ou le caractère anguleux, coupant. Mais ces relations entre les sonorités des mots et leur sens ne constituent-elles que des exceptions qui ne sont retrouvées que dans certaines familles de langues ou pourraient-elles être une dimension plus universelle des langues humaines c'est la question qu'a explorée de manière extensive une étude publiée au début du mois de novembre 2016 dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle était animée par Damian Blasi du département de linguistique comparative de l'université de Zurich en Suisse, du département de linguistique et d'évolution culturelle de l'Institut Max Planck pour les sciences de l'histoire humaine à Jena en Allemagne et du groupe de biomathématiques de l'Institut Max Planck de mathématiques de Leipzig en Allemagne. L'étude impliquait des chercheurs des mêmes instituts, de l'université de Leiden aux Pays-Bas, de l'université de Kazan en Russie, du département d'informatique de l'université de Leipzig en Allemagne, de l'institut Santa Fe dans le Nouveau-Mexique, du département de psychologie de l'université Cornell dans l'état de New York et de l'université d'Aarhus au Danemark. Les chercheurs avaient exploré près de 6500 listes d'une trentaine de mots couramment utilisés ce qu'on appelle un vocabulaire de base, dans des langues et des dialectes qui représentent un peu plus de 60% de l'ensemble des langues parlées aujourd'hui à travers le monde et que les chercheurs avaient réparties en six grandes régions l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Eurasie, l'Afrique et l'Australie et la Nouvelle-Guinée. Pour pouvoir les comparer, les sonorités des mots avaient été transcrites dans un système de phonèmes simplifiés composé de 34 consonnes et de 7 voyelles. Et à ces 6500 listes d'une trentaine de mots courants chacune, avaient été ajoutées plus de 300 listes d'une centaine de mots chacune. Les chercheurs ont considéré qu'il existait une relation entre la sonorité d'un mot et sa signification lorsque cette relation était retrouvée dans au moins dix langues d'origine différente dans au moins trois des six grandes régions du monde qu'ils ont définies. Et l'étude indique l'existence de 74 associations entre des sons d'un mot et sa signification. Associations qui, dans des langues non apparentées de différentes régions du monde, correspondent à 30 concepts, à 30 significations. Ces relations concernent le lien entre la voyelle « i » et le concept « petit », entre la consonne « r » et le concept de rondeur, la consonne « n » et le « nez », la consonne L est la langue, et la consonne M pour le concept de mère, maman, et de sein, mamelle, mammifère. La consonne S est le concept de chien, comme dans canis, en latin, ou la voyelle A est le concept de poisson, comme dans pescado, en espagnol. Il y a, à travers les langues, non seulement des associations positives entre certains sons et certains concepts, mais aussi l'inverse. Des associations négatives, le fait que certains concepts ont une forte probabilité de ne pas être associés à certains sons. Par exemple, l'étude indique l'existence d'une association négative entre les sons « b » et « m » et le concept de « dents ». Et ainsi, comme le pensait Socrate, la plupart des sonorités des mots ont été choisies par différentes cultures dans différentes langues à différentes époques de manière arbitraire. Mais comme il le pensait aussi, il semble y avoir certains invariants qui se retrouvent dans la plupart des langues humaines qui associent certains concepts à certaines images sonores, à certains petits paysages de sons, ou qui au contraire évitent d'associer certains concepts à certaines images sonores, à certains petits paysages de sons. Cette tendance à réaliser des associations privilégiées entre des mots et leur sonorité pourrait, pour certains chercheurs, comme le neurologue et neurobiologiste Ramachandran, avoir joué dans l'histoire de l'humanité un rôle dans l'élaboration du vocabulaire, dans la façon de nommer les choses et les êtres, dans la sonorité des mots choisis. L'étude suggère qu'il ne s'agit pas d'un phénomène hérité à partir d'une généalogie commune entre les langues mais qu'il s'agit d'un phénomène d'évolution convergente. Dans différentes régions du monde, dans différentes cultures, à différentes époques, ces associations positives et négatives ont réémergé et se sont propagées. Des mots qui sonneraient juste et des mots qui sonneraient mal. Quelque chose en nous ferait entrer en résonance certaines sonorités et certaines représentations. Et au sein de l'extraordinaire plasticité des langues et de leur continuelle évolution, cette persistance nous révélera peut-être un jour quelque chose de nouveau sur la manière dont nous ressentons, pensons et nommons le monde, ce qui nous est donné à voir, à toucher, à sentir, à vivre et à dire. Une annonce. Jusqu'au 8 janvier 2017, la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain à Paris présente une splendide exposition faite de paysages de sons et de paysages visuels. Le Grand Orchestre des Animaux, inspiré par l'œuvre de Bernie Krauss, musicien et bioacousticien américain dont je vous ai déjà parlé. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Éric Morin, au mixage Maxime Ingrand et Jean-Baptiste Audiber pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.